0: na vida dos jovens, todos nós, nós queremos viver até o limite, nós queremos experimentar o melhor da vida, e por isso hoje nós saímos em busca da felicidade, em busca dessa, dessa grande experiência de vida que nos faça completamente felizes e satisfeitos, agora eu também acredito que esse desejo, esse sentimento, essa vontade que nós temos nada mais é do que um desejo, uma sede de Deus. E em João 10, 10, Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus Cristo é a resposta para esse nosso anseio. Jesus Cristo, ele é aquilo que nós procuramos na nossa vida. Ele veio para nos trazer vida abundante, vida completa, felicidade completa. Ele veio para saciar a nossa sede. <risos> e o projeto de Deus como cristãos é que eu e você possamos viver uma vida cristã ao máximo, que pela fé nós possamos galgar os mais altos lugares, eh, momentos, experiências daquilo que Deus quer que nós vivamos. Isso é o ideal, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a história de grandes homens como Moisés, José, Davi, Daniel, Paulo, Pedro, tantos homens que foram usados por Deus de maneira especial e de alguma forma quando nós olhamos para isso, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, puxa, eu também gostaria de viver algo assim, eu também gostaria de, de viver uma experiência pela fé, eu também gostaria de ser usado por Deus dessa forma. Mas aí, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações, nós acabamos dando de cara com a realidade. Que nós não somos tudo isso e que não temos sido usados por Deus da mesma forma. E ainda às vezes concluímos que talvez aquilo que aqueles homens experimentaram foi algo específico para aquele momento mas que Deus já talvez não opera mais dessa forma, hoje nossas vidas são assim mesmo, desse jeito, e, e como é triste, eu como pastor eu confesso que eu acho isso muito triste, porque eu tenho desejo, de, de ouvir falar de histórias de fé, de homens e mulheres que foram usados por Deus. Não é gostoso quando nós assistimos um filme sobre uma história verídica de alguém que passou por um momento de dificuldade, mas venceu os obstáculos e foi usado de forma grandiosa. Sim, isso é muito legal. A Bíblia é um livro sobre isso, sobre homens e mulheres que venceram as dificuldades, se rendendo a Deus. E foram usados por Deus para marcar as suas gerações. Eu acredito que isso não cessou. Eu acredito que Deus ainda procura. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor estão atentos por sobre toda a terra, procurando, procurando quem Ele possa usar, procurando quem Ele possa abençoar, procurando quem Ele possa fortalecer para essas grandes coisas. Deus ainda opera milagres, Deus ainda realiza maravilhas mas existe hoje um gap muito grande entre a vida cristã ideal que nós sonhamos, que nós almejamos e a vida cristã real, nós simplesmente não conseguimos uh, viver esse máximo uh, e muitas vezes até colocamos a culpa em Deus dizendo por que Deus puxa, será que eu não sou um escolhido, será que Deus não se importa comigo, será que Deus não me ama e eu tenho certeza, convicção que não é por isso, Deus te ama, ele deu a vida por você naquela cruz, Deus é louco por você, não tenha dúvida disso, eu acredito que o problema não está do lado de lá, eu acredito que o problema está do lado de cá, como nós vimos semana passada no primeiro capítulo, o nosso problema é uma questão de fé. Nós não nos entregamos de fato, nós não nos rendemos de fato, nós não queremos sair da nossa zona de conforto para de fato vivermos essa vida ao máximo. Por isso, a série é, é uma tentativa, é um desafio para nós como igreja, para mim, para você, para que nós possamos buscar, para que nós possamos acreditar e sonhar e lutar para viver uma vida pela fé, uma vida ao máximo, a vida abundante que Jesus veio para nos trazer. Por isso hoje eu quero compartilhar um texto bíblico muito especial que conta a história de um homem que viveu a vida ao máximo, que foi ao limite e experimentou algo inclusive sobrenatural. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14 versículos 22. A 33. Se você não trouxe Bíblia ou não trouxe o celular com Bíblia, você pode acompanhar aqui na frente comigo. O texto diz o seguinte: versículo 22 começa dizendo, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Porque logo em seguida, o contexto imediato desse texto é a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, quando haviam aquelas 5 mil pessoas lá e os discípulos preocupados e agora como nós vamos dar de comer para essa gente toda e de repente passa um menino lá com alguns peixes e poucos pães e, e, e Jesus fala assim, tragam ele aqui, Jesus ora e os discípulos acham, meu Jesus é louco e de repente acontece um milagre e todo mundo come, e os discípulos tinham acabado de viver uma grande experiência com Deus. Eles viram um milagre diante dos seus próprios olhos. Por isso o texto diz logo em seguida, depois disso Jesus insiste que eles entrem no barco e que eles vão adiante dele para um outro lado, enquanto ele se despedia da multidão, uh, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, Jesus se retirou porque ele queria buscar a orientação de Deus, qual era o próximo passo, qual era o próximo momento, é, Jesus sempre buscava a agenda de Deus para a sua vida porque ele compreendia que cada momento era importante e ele queria viver nessa sensibilidade da presença, do poder, do plano, do tempo de Deus. Então diz que ele foi orar e ao anoitecer, Jesus estava lá sozinho orando, mas os discípulos que estavam no barco, diz o texto, que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. O que aconteceu é que Jesus, enquanto orava, veio uma tempestade muito forte e as ondas se levantaram e co começaram a bater contra o barco. Imagina, dentro do barco haviam ali profissionais do barco, eles sabiam manejar aquele barco, eles sabiam dirigir, pilotar aquele barco, mas eles estavam preocupados porque a tempestade era muito forte. E diz o texto que, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Agora imagina doze homens marmanjos dentro de um barco, gritando achando que é um fantasma, e gritando de medo apavorados, e realmente eu acho que nessa situação eu viveria a mesma coisa, porque você vê um bicho, algo andando sobre as águas, nunca ninguém viu isso, mas o texto continua dizendo o seguinte, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sejam corajosos seus marmanjos, sou eu, não tenham medo. E aí disse Pedro, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Pedro é o primeiro homem da face da terra, depois de Jesus, que é o próprio Deus, a andar sobre as águas, tanta gente tentando fazer isso hoje, descobrindo como, tentando descobrir, Pedro anda sobre as águas, diz a Bíblia, mas o texto diz, mas quando ele reparou no vento, enquanto ele caminhava na direção de Jesus, ele reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bom, aqui nós temos uma das cenas mais incríveis de todo o Evangelho. Jesus andando sobre as águas, Pedro andando sobre as águas, isso é um milagre, talvez isso é uma vida cristã ao máximo. É você experimentar a ação sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural de Deus na sua vida. É o que todos nós queremos, é o que nós buscamos, essas experiências fantásticas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre como nós podemos também andar sobre as águas. Para cada um de nós é um chamado diferente, é uma missão diferente, é uma... É, 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 é a vontade de Deus diferente, mas todos nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural, uma vida que que não é uma vida nos padrões humanos, mas é uma vida pela fé. E eu imagino que para Pedro essa experiência de andar sobre as águas, ele deve ter ficado cantando essa bola durante muito tempo depois. Né? Imagina Pedro do jeito como ele era. Muitas vezes a gente olha pro texto e fala assim, ah e Pedro, ai Pedro pisando na bola mais uma vez. Puxa Pedro, olha só, você duvidou tudo, mas não. Mas espera aí, pensa comigo. Pedro andou sobre as águas e tem onze marmanjos que ficaram no barco, no barco tremendo de medo porque não tiveram fé o suficiente para fazer o que Pedro fez. Então Pedro é o único ser humano fora de Jesus que andou sobre as águas. De fato foi algo espetacular. E ele deve ter ficado cantando essa bola depois, durante muito tempo, quando ele pisava na bola e os discípulos falavam assim, ô oh, Pedro, ele falou assim, não, mas só eu andei sobre as águas, só eu andei sobre as águas, ele deve ter usado isso até o final da vida dele, mas de fato isso mostra muita coisa sobre Pedro, uh, e eu fico imaginando a sensação de Pedro quando ele andou sobre as águas, deve ter sido incrível, porque eu sou surfista, ou pelo menos eu tento, uh, e... A sensação de você estar numa onda é algo indescritível. Tanto que hoje existem diversos esportes para que você viva essa sensação maravilhosa, grandiosa, incrível, que é você estar sobre as águas. Então existe o próprio surf, existe o longboard, existe o flyboard, agora no um esporte novo, existe o kitesurf, existem diversas modalidades para que você ande sobre as águas, e sem dúvida uma das mais legais agora é o stand-up paddle, que é você andar em cima de uma prancha, caminhar em cima de uma prancha com um remo sobre o mar, inclusive eu pedi a minha esposa, a Nath, em casamento, em cima de duas pranchas de stand-up, e eu tive um pouco de dificuldade de ficar em pé dessa, em cima dessa prancha, a Nath, muito melhor do que eu. Mas é, sem dúvida, uma experiência muito legal. Agora, pensa comigo. Ele não tinha prancha debaixo dos pés. Ele não tinha flyboard. Porque talvez muita gente ia falar assim, não, foi o flyboard, Jesus estava lá no flyboard. E aí colocou no Pedro também o flyboard. Porque a gente gosta de racionalizar todos os milagres de Jesus mas graças a Deus naquela época ainda não existia flyboard então de fato ele andou mas veja o que um doutor um especialista em oceanografia e limnologia que é uma especialidade de lagos disse sobre esse milagre ele diz o seguinte ele publicou um artigo científico em 2006 uma grande repercussão nesse artigo especulando que uma estranha combinação de condições atmosféricas podem causar manchas raras de gelo flutuando no mar da Galileia de acordo com seus cálculos as chances disso acontecer são menos do que uma vez menos do que uma vez a cada mil anos mas essas probabilidades não o impediram de questionar se Jesus andou sobre a água segundo ele Jesus apenas surfou um pedaço de gelo flutuante. Que absurdo. Mas é assim que tudo funciona na ciência hoje com relação ao nosso mundo. Por exemplo, quando nós falamos da criação do universo, os cientistas falam dessa estranha combinação de condições atmosféricas que causaram uma explosão e, e as probabilidades de que isso dali formaria um ser do qual viria o ser humano e tudo mais, é uma em bilhões. Mas ainda assim, nós nos questionamos se foi Deus quem criou tudo isso, e nós achamos que no final das contas foi tudo uma coincidência. Isso não é fé. E isso também é burrice, porque a nossa fé não é burra. E o texto está falando que de fato ele andou. E aquele que escreve esse texto é Mateus, e Mateus foi testemunha ocular, ele está escrevendo porque ele viu Jesus andar, ele está escrevendo porque ele viu Pedro andar. E o que eles estão vivendo aqui é, 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 é isso, é aquilo que nós, aquilo que eu desejo viver de forma especial, e eu creio que Deus deseja fazer isso ainda hoje nas nossas vidas. E se você tem esse desejo de andar sobre as águas, não literalmente, tá, porque... Senão vai ter gente daqui a pouco se jogando aí na piscina do polo. E... A verdade, eu quero falar sobre essa vida ao máximo. E nesse texto eu quero extrair sete verdades sobre o que é uma vida ao máximo, como viver uma vida ao máximo. Primeira verdade, que eu quero trabalhar e é que quem quer viver uma vida ao máximo vai encarar tempestades. Quando eu estou falando de uma vida pela fé, uma vida ao máximo, eu não estou falando de uma vida sem problemas. Veja que Mateus 14, versículo 22, diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus enviou eles para aquela tempestade. Eles entraram no barco por ordem de Jesus. Jesus. Isso significa que a obediência não serve como garantia de que seremos poupados da adversidade. Não, tempestades, crises fazem parte da nossa vida. E quem quer viver essa vida ao máximo vai passar por crises, vai encarar tempestades. E eu gosto de diferenciar os tipos de tempestades. Já falamos isso aqui, mas existem te tempestades que eu causei. Escolhas erradas que eu fiz, opções erradas na minha loucura... E lembre-se, Deus não tem compromisso com a sua loucura. Se Deus diz, vai por aqui, você decide viver de forma contrária, seguir o próprio coração, Deus não tem compromisso com a sua loucura e você vai arcar com as consequências. Como disse Pablo Neruda, você é livre para fazer escolhas, mas se torna escravo das consequências. E muitas vezes as adversidades que enfrentamos são frutos dos nossos erros, da nossa desobediência. Por outro lado existem tempestades que foram outros que causaram, pessoas que aprontaram, pessoas que fizeram algo para nós, e nós estamos sofrendo uma demissão por causa daquela pessoa mal, estamos sofrendo alguma dificuldade, porque ele me deixou, porque ela me deixou, são tempestades que outros causaram. Mas existe ainda, e é sobre essa que eu quero falar hoje, estamos falando aqui, as tempestades que são causadas por Deus. E talvez você se pergunta, puxa, mas por que Deus causaria uma tempestade em nossas vidas? Deus não é um Deus bom? Ele não é um Deus tão maravilhoso, um Deus todo amor que vem nos trazer vida abundante? Então por que, que Deus piora as coisas para nós? Veja que o, tempo, o texto diz o seguinte, Jesus insistiu, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus sabia o que estava para acontecer. E, e, e Jesus parece que move esses doze homens na direção da tempestade, no olho do furacão. Por quê? A gente costuma uh, falar que nós estamos buscando na nossa vida o centro da vontade de Deus. Você já parou para pensar o seguinte... Você parou para pensar que talvez o centro da vontade de Deus para a sua vida é no meio de uma tempestade? É no meio de um furacão? E posso te garantir que se for isso, e muitas vezes é, é o melhor lugar para nós estarmos, sem dúvida. Mesmo no meio da tempestade. Se essa é a vontade de Deus. Agora, por que que Deus nos manda para o meio da tempestade, porque ele nos manda para o meio do furacão, porque ele traz a nós cenários de adversidade. Tozer, um dos meus teólogos preferidos, ele diz o seguinte, é duvidoso que Deus use e abençoe grandemente um homem e uma mulher sem antes feri-lo profundamente. Esse é o método de Deus para trabalhar em nós, esse é o método de Deus para nos fazer crescer. Deus usa as adversidades, então Deus não vai usar alguém antes de feri-lo. Deus não vai abençoar alguém antes de trabalhar no seu coração e no seu caráter. Como eu sempre digo aqui que minha mãe me dizia quando eu era criança, quem muito quer ser usado, muito será provado. Por isso... Uh, nós não precisamos olhar para isso e ficar, ah, tempestade, dificuldade, adversidade, sabe por quê? não? Tiago diz que nós devemos considerar isso como grande alegria, o fato de passarmos por diversas provações, porque nós sabemos, sabemos que essas provas, essas adversidades, essas tempestades na nossa fé produzem perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar nada. Se nós queremos viver uma vida ao máximo, nós precisamos passar pelas adversidades, porque as adversidades produzem em nós perseverança, nos tornam resilientes e nos tornam maduros e íntegros. E eu acredito que a felicidade é consequência da maturidade. Por isso o Tiago está falando da equação de Deus para a nossa transformação. Provação mais perseverança é igual à maturidade. Esse é o cálculo matemático, a fórmula de Tiago para a nossa transformação. A provação mais a nossa perseverança resulta em maturidade. E a maturidade resulta em vida ao máximo, em felicidade. Talvez você está olhando para isso e falando assim, Puxa, mas eu não sabia disso, Tiago. Quando eu escolhi a vida cristã, eu escolhi porque eu ouvi falar que Jesus ia dar o melhor para mim. Se você escolheu a vida cristã por causa disso, você cometeu um baita de um erro. Porque como disse C.S. Lewis, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente... Eu não lhe aconselharia o cristianismo. Isso é verdade. Eu não aconselho para ninguém aqui o cristianismo se você não quer enfrentar dificuldades. Pelo contrário, quem se torna cristão parece que muitas vezes acaba sofrendo muito mais até. E é verdade isso, porque o sofrimento na história cristã é o cerne, é o cerne do plano de Deus para nós. Porque Deus usa o deserto, Deus usa a tempestade, Deus usa as provações para nos moldar e é ali nesse cenário de provação, é nesse cenário de caos, é nesse cenário em que Deus nos leva ao limite, que Deus revela o seu poder, não é de acordo com a nossa força, não é de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer, mas é Deus quem faz e opera e é por isso que ele age dessa maneira, por isso se você quer viver uma vida ao máximo, se você quer andar sobre as águas, você vai ter que encarar as tempestades de frente, e com alegria por outro lado quem quer viver uma vida ao máximo precisa perceber a presença de Deus no meio da tempestade porque veja bem Deus não nos manda para a tempestade e nos deixa lá sozinhos Ele está no meio das tempestades Ele está no meio das diversidades e o grande desafio da nossa vida é encontrarmos Deus no meio do caos o grande desafio da nossa vida é nós termos sensibilidade para perceber uh, que Deus está usando tudo aquilo, agindo em nossas vidas e nos transformando. Por isso Mateus capítulo 14, versículo 26 e 27 dessa história diz, Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes, dizem, lhes disse, coragem, sou eu. Sou eu, eu estou com vocês, não tenham medo. Então, Jesus convida eles a perceberem a sua presença e não terem medo. E a mesma coisa ele faz conosco. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, a palavra de Jesus para você é coragem. Sou eu, eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, como ele disse para Josué. Eu ando contigo, eu vou te abençoar, não temas, nem te espantes. Uh, só os olhos da fé reconhecem a proximidade de Jesus. Se nós não tivermos os olhos da fé, nós vamos nos desesperar. Em geral, no meio da tempestade, fustigado pelas ondas da desilusão e da dúvida... Nós não reagimos melhor do que os discípulos, nós ficamos desesperados, nós ficamos aterrorizados, nós entramos em depressão, nós ficamos ansiosos, nós começamos a tomar rivotrio, nós começamos eles não tinham Rivotril, eles não tinham dramin para tomar ali no meio daquela tempestade, eles precisavam confiar naquele Deus poderoso e nós não agimos melhor do que eles nós Agimos de maneira muito pior agora o texto de Marcos que revela o mesmo trecho, essa mesma história, Marcos fala que Jesus ia passar por eles. Agora a pergunta é, por que que Jesus ia passar por eles? Por que que Deus estava fazendo isso? O que que ele queria? Esse termo passar por eles, se você for olhar na Bíblia, esse termo ele é usado quando Moisés estava na fenda e Deus disse para Moisés, eu vou passar por você. Quando Elias subiu no Monte Carmelo, Uh, no monte Oreb, para se encontrar com Deus, Deus falou, Elias, eu vou passar por você. Em diversos momentos, essa expressão passar por é usada para o quê? Para uma teofania, que é uma aparição especial de Deus, com um propósito especial de mostrar o seu poder, revelar o seu poder, para que aquela pessoa entenda quem ele é e se comprometa com esse Deus para ser usado da mesma forma. Por isso, um renomado professor de teologia chamado dele, Brunner, disse, de acordo com as sagradas escrituras, o limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. Então, Deus nos leva ao limite para fazer essas aparições impressionantes, para escolher indivíduos ou grupos com o propósito de transmitir uma mensagem. Opa! Mas terceiro lugar, além de nós percebermos a presença de Deus e essa aparição incrível de Deus, nós precisamos discernir entre fé e loucura. Versículos 28 e 29 dizem o seguinte, que Pedro quando ouviu esse chamado de Jesus dizendo, sou eu, sejam corajosos, não tenham medo, Jesus respondeu dizendo, Pedro respondeu dizendo, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu Jesus pergunta por que que Pedro não pulou direto na água? sabe por quê? porque essa não é uma história sobre correr riscos essa não é uma história sobre loucura essa é uma história sobre obediência essa é uma história sobre fé essa é uma história sobre você discernir o que é o chamado autêntico de Deus para a sua vida e o que é um impulso tolo do seu coração o que Pedro está tentando fazer é descobrir se isso é um impulso tolo do seu coração, ou se de fato Deus o está chamando para viver, se Deus está o chamando para fazer isso. Então Pedro pergunta para Jesus, se és tu mesmo, então eu posso ir ao teu encontro? E ele espera a confirmação de Jesus dizendo, venha então Pedro não é um louco, Pedro não está se atirando no precipício, Pedro não está é, pulando de paraquedas ou se jogando de bungee jump, não, Pedro está buscando a vontade de Deus para a sua vida, e Deus diz vem, e ele vai para obedecer esse chamado, ele vai para viver o máximo naquele momento, isso me diz que a nossa fé baseia-se nas palavras de Jesus, na palavra de Deus, a loucura consiste em seguir as ideias e impulsos do nosso próprio coração. Por isso nós não podemos confundir, tá bom? Ah, muitas vezes a gente coloca o nome de fé nas nossas loucuras. E isso não tem nada a ver com fé. A fé não é um suicídio intelectual. A nossa fé não é uma fé burra. Como nós vimos semana passada, Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não o nosso cérebro. Nós não vivemos para fazer loucuras. A nossa fé se baseia em algo firme. Nossa fé está firmada sobre a rocha. E Pedro, Pedro ele está discernindo essa loucura do coração dele. Pedro, é, 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 se é loucura, se não é, ele quer seguir esse chamado de Deus. Por isso, o que eu coloco para você é o seguinte. O que você está fazendo? É fé ou é loucura? Talvez você diz, Tiago, mas como eu posso saber se é fé ou se é loucura? Simples. Você precisa saber se a palavra de Deus confirma aquilo que você quer fazer. Você precisa perguntar a Deus: se isso vem de Ti, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, então me envia então me, me mostra que é de fato isso, e, e a palavra de Deus ela nos mostra tudo o que Deus tem para as nossas vidas, então quando nós vamos fazer algo para saber se é fé ou loucura, você pode ir até a palavra de Deus, e a palavra de Deus estudando a palavra, meditando na palavra, você consegue encontrar esse discernimento, você consegue encontrar essa sabedoria, porque muitas vezes as tempestades são frutos dos impulsos tolos do nosso coração, por isso, quer viver ao máximo? Comece a aprender a discernir entre fé e loucura. Porque Deus não tem compromisso com a sua loucura. Quanta gente eu tenho visto que tem o desejo de viver uma vida ao máximo, mas se deixa levar por esses impulsos tolos do coração e acaba destruindo a sua vida. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, ótimos para o homem, mas são caminhos que conduzem à morte por isso sempre pergunte o que a palavra de Deus diz qual é o chamado de Deus o que Deus está falando essa é a diferença de quem vive a vida ao máximo tem a convicção porque a fé é, ela é a convicção do que é o certo a fazer quarto lugar quem quer viver ao máximo precisa sair do barco se você quer viver uma vida ao máximo você tem que sair do barco Versículo 29, a parte B diz, Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora fique imaginando esse momento. Imagina a violência da tempestade, que foi capaz de levar esses profissionais experientes a lutar contra o naufrágio, ficando com medo. Imagine o tamanho das ondas, a força do vento, a escuridão da noite. Foram nessas condições que Pedro decidiu sair do barco. Agora diante dessa situação, o vento, as ondas, a escuridão, qual seria a sua opção? Você ficaria no barco ou você colocaria os pés na água? Você iria para a água? Porque o barco, ele é seguro, ele é firme, é confortável. E esse primeiro passo de fé que Pedro precisa dar, sem dúvida, é o mais difícil. Eu lembro uma vez que eu fui fazer rapel lá na Pedra Grande em Atibaia, foi o pior dia da minha vida, e eu lembro que eu estava na Pedra Grande lá, numa, num lugar bem alto, era mais ou menos um, um rapel de 25 metros, e o primeiro passo que você precisa dar no rapel para trás, esse passo é terrível, é terrível, o primeiro passo é muito difícil. Ah, mas esse primeiro passo é o que Deus espera, o que Deus requer de nós que queremos ser usados por ele, é o famoso passo de fé, Deus não abriu o mar vermelho até que Moisés molhasse o seu pé na água, colocasse o seu pé na água, Deus não fez coisas poderosas até que de fato os discípulos e os homens que ele usou, tivessem mostrado a sua entrega total, nós falamos sobre entrega total semana passada, um motivo pelo qual nós não experimentamos a vida ao máximo, é porque nós não vivemos essa vida total, nós não queremos essa entrega total, nós não queremos sair do barco. Eu tive essa experiência de deixar o conforto e me entregar a essa grande aventura de seguir a Deus, quando eu tinha 17 anos, eu contei aqui semana passada, e é muito legal, é muito difícil dar o primeiro passo, você deixa muita coisa, você deixa o seu conforto, a sua segurança para trás. Mas é assim que nós podemos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Pastor John Ortberg disse o seguinte, o seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. Seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar, ainda mais quando a vida fica turbulento. Seu barco mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele mesmo que o impeça de juntar-se a Jesus sobre as ondas. Seu barco é tudo que o afasta da grande aventura de viver pela fé. Recentemente eu e a Nath estivemos no Rio Grande do Sul em um acampamento de jovens que eu acredito que talvez é o melhor acampamento do Brasil, PV Sul e eles têm muitas aventuras e tinha lá aquelas pistas altas no meio da mata, bem alto assim. E e na primeira eu fui com a Nath, eu quase morri do coração, mas na segunda eu já não fui, porque eu estava morrendo de medo. E eu fiquei parado numa pista indoor, que era dentro do ginásio, e a Nath lá, curtindo, e eu filmando ela, tirando foto, e ela passava pelos negócios lá, uh! óbvio que ela não fez uu, uh, essa não é a Nath, né? <risos> mas eu estava lá dentro de mim, pensando assim, puxa, eu devia ter ido. E muitas vezes a gente olha para isso e fala assim, puxa eu devia ter, eu fico pensando naqueles 11 caras, sentados no barco e pensando assim, eu devia ter ido, né? dá vontade até de levantar, Jesus posso ir também, né? mas nós não vamos porque nós temos medo, o seu barco que te impede de experimentar as grandes coisas de Deus na tua vida, pode ser a sua profissão, você não quer largar a sua segurança para cumprir um chamado de Deus na sua vida. Talvez o seu barco pode ser a sua família, você se sente confortável dentro de casa, a sua família transmite segurança, mas Deus está te chamando para sair de casa, Deus está te chamando para um novo lugar, para uma nova experiência, mas você está preso a isso porque você tem medo. Seu barco pode ser um relacionamento, um relacionamento errado, algo que não agrada a Deus mas você se sente bem ali, aquilo te faz bem e você fica se questionando se talvez não é melhor ficar ali e se um dia você vai encontrar uma outra pessoa e muitas vezes nós não experimentamos as grandes coisas de Deus porque estamos presos a uma pessoa que não ama Deus, um relacionamento, seu barco pode ser um pecado oculto, você tem um segredo na sua vida e você não conta para ninguém uh, e isso está destruindo você por dentro, o seu barco pode ser o seu sucesso, você gosta desse negócio de trabalhar muito e de buscar o sucesso e isso te impede de viver uma vida pela fé, o seu barco também pode ser a sua rotina confortável, ah não, imagina, tem que sair para servir lá na igreja, ter que sair antes de casa, imagina eu vou ter que sair de casa no sábado à tarde ou durante a semana para ir lá naquela ONG cuidar daquelas crianças ou cuidar daqueles idosos. Ou seja, nós não queremos ser usados por Deus, fazer grandes coisas porque não queremos sair da nossa rotina confortável. Nós estamos bem dentro de casa, nós sentamos no sofá, nós temos internet, nós temos televisão, nós estamos felizes com a nossa vida e isso nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Deixa eu mostrar esse barco para você aqui. Esse círculo representa o barco, que é a nossa zona de conforto espiritual. E é essa zona de conforto espiritual que prejudica a nossa vida, que nos, nos faz viver uma vida medíocre. E o que nós temos que fazer para viver essa vida ao máximo, para atingir uma vida pela fé, para viver a vida abundante, é que nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos ir uh, para fora da nossa zona de conforto. E assim nós devemos viver em passo de fé, em cima de passo de fé. Então se você quer sair do seu barco, deixar a sua zona de conforto, você precisa dar esses passos de fé para que você atinja aquilo que Deus quer da sua vida é isso que eu e você precisamos fazer, nós precisamos sair do barco, agora um outro ponto que eu quero trabalhar, e estamos caminhando para o nosso encerramento, é que quem quer viver ao máximo, precisa olhar para Jesus e não para as circunstâncias, o texto diz, Mateus versículo 29, diz que Pedro começou a andar por sobre as águas, e ele estava olhando para Jesus, indo na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, a, nós afundamos na nossa vida e na nossa experiência cristã quando nós paramos de olhar para Jesus e nós começamos a olhar para as circunstâncias. Todos nós sabemos o que significa isso, o que significa reparar no vento. Nós estamos cumprindo o chamado de Deus, estamos sendo obedientes, Deus está cuidando de nós, mas de repente surgem adversidades, de repente surgem obstáculos, e nós começamos a ficar com medo, e acabamos afundando, e acabamos não obedecendo mais, e não continuando, porque nós estamos com medo, nós paramos de olhar para Jesus, versículo 31, Jesus vira para Pedro e diz o seguinte, quando Pedro pede ajuda, Jesus imediatamente estende a mão e o segura e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe por que, que Pedro duvidou? Pelo mesmo motivo pelo qual muitas vezes nós duvidamos. Porque nós não entendemos qual é a proposta de Deus para a nossa vida e para a nossa jornada de fé. Veja, na nossa jornada de fé a proposta de Deus para nós, não é que tudo vai dar certo, as condições nem sempre serão favoráveis, às vezes cai tempestade, cai chuva, nem tudo é como nós queremos, mas ainda assim Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo, na jornada da fé, o medo é um dos maiores obstáculos, é o motivo pelo qual muitas vezes não experimentamos essa vida ao máximo, o medo destrói a nossa fé, como disse Henri Turó, não há nada a temer, senão o medo. Porque o medo nos impossibilita de experimentar grandes coisas de Deus na nossa vida. Por isso, talvez, Deus na sua palavra falou tantas vezes, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, porque Ele sabe que o medo é nosso maior obstáculo. A mulher que se sente prisioneira de um casamento, que só lhe traz sofrimento e dor, mas não consegue buscar ajuda, reconhecer a realidade e clamar por ajuda porque tem medo. A jovem que namora um cara que não é cristão, ou até que se diz cristão, mas na sua vida não tem levado Deus a sério, tem medo de questionar, de confrontar ou de terminar a relação, porque tem medo de não encontrar outra pessoa. O homem que sente um chamado a uma mudança na sua vida profissional mas que não toma uma atitude porque tem medo, porque não tem coragem. O cristão que se sente preso a algum tipo de vício, pecado, segredo, problema na sua vida, mas não tem coragem de buscar ajuda pensando o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se souberem que eu fiz isso? O que, eu vou pens o que vão pensar de mim se souberem que eu sou uma pessoa assim? Então muitas vezes o medo nos impossibilita de chegar até Jesus... E nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar na nossa fé por causa do medo. Mas o que Jesus está nos desafiando é dizendo: coragem coragem, vença o seu medo, encare a realidade da sua vida, encare a realidade do seu casamento, encare a realidade desse relacionamento que não condiz com alguém que é cristão, encare a realidade sobre a sua vida profissional, que não condiz com o plano de Deus para a sua vida, encare a realidade do seu pecado, não tenha medo, abra o coração, busque ajuda, como Pedro diga, Jesus me ajuda. Jesus, me ajuda, eu preciso de ajuda. Vença o medo, lute com o medo e saiba, você vai fracassar algumas vezes. Todos nós, nós somos pecadores, nós batemos nessa tecla aqui, não existe ninguém perfeito, nós erramos e muitas vezes nós tropeçamos, nós cometemos equívocos e nós fracassamos algumas vezes mas nós precisamos encarar o fracasso como uma oportunidade para crescer, eu fracassei, eu errei, então eu vou me quebrantar diante de Deus, eu vou me arrepender, eu vou compreender onde que foi que eu errei, eu vou crescer com isso agora, e quando eu viver uma nova experiência assim, eu vou ter uma nova atitude, eu vou ter uma nova obediência, muitas vezes a gente não age, na direção dessa vida ao máximo, porque a gente não quer fracassar, nós temos medo do, medo do fracasso. Só que lembra que naquele barco tem 11 fracassados, muito mais fracassados do que Pedro. Pedro foi o único que realmente andou sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele manteve os olhos fitos em Jesus, e não olhou para as circunstâncias, estava tudo bem para ele. Eu lembro que quando eu subi naquela pista alta lá do, da aventura, eu lembro que a Nath foi na frente e eu não senti muita coisa porque tudo que eu fiz foi não olhar para baixo. Eu só olhava para a Nath e eu via que ela estava indo indo longe, rápido para caramba e eu tinha vergonha do que ela ia pensar do marido dela e eu saí fazendo, eu saí fazendo olhando para ela. Então é assim que a gente tem que agir com Jesus. Não olha para o lado, não olha para baixo, não olha para o vento, não repara no vento. Não tenha medo do fracasso, mantenha os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu gosto desse texto porque Jesus é o autor e o consumador, ou seja, não depende de você, não depende de mim, é o poder dele. Então as circunstâncias não dizem nada a respeito da nossa situação, quem diz... Quem nós somos e como nós vivemos e que seremos vitoriosos é Jesus Cristo. Então encare isso de frente esse desafio, esse obstáculo. Olhe para a vitória, olhe para Jesus e viva, obedeça, corra riscos, pague o preço de viver uma vida ao máximo e não tenha medo, tenha coragem. Sexto e penúltimo lugar, quem quer viver uma vida ao máximo precisa aprender a esperar no Senhor. O texto diz, versículos 24 e 25, que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar o que acontece aqui é que eles estão lá nas ondas e Jesus não aparece e eles estão lá apavorados e Jesus não aparece diz que três horas da, ma da madrugada mais ou menos Jesus apareceu, Jesus demorou ele não chegou na hora que eles queriam e muitas vezes a gente se sente assim puxa eu estou aqui vivendo uma adversidade um problema e, e, e onde está Deus ele, ele não está agindo aprender a esperar é um teste de maturidade fé é saber esperar nós vimos em Hebreus 11, semana passada, que a fé é a convicção daquilo que nós estamos esperando. É convicção, não é pressa, não é pressa. É convicção de que estamos esperando e que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas uma das nossas maiores dificuldades como seres humanos é esperar. Nossa paciência é curta. Nós queremos que tudo aconteça ao nosso modo e no nosso tempo. Como diz aquela música que se canta por aí, o dito popular, bem vamos embora porque esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é a nossa geração, nós queremos fazer acontecer, nós queremos resolver da nossa maneira, o século XXI é o século do imediatismo, é o século do fast food, tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. E queremos que Deus haja dentro desse imediatismo. Quereja que Deus responda na hora. Nós queremos que seja como a vida é agora. As coisas acontecem no nosso tempo. Não temos tempo para esperar um dia, um mês, um ano. Isso para nós é uma eternidade. Mas veja, Deus não tem pressa. Deus nunca tem pressa. A Bíblia diz que existem dois tempos, o cronos que é o nosso tempo criado por Deus para nós e o Kairos. E muitas vezes a gente olha para o nosso relógio e fala assim, puxa Deus está atrasado, mas Deus olha para o relógio dele eterno e ele diz, não eu não estou atrasado, eu estou no tempo devido, eu estou no tempo certo, Deus não tem pressa, a obra que ele começou ele vai completar no tempo dele. Do jeito dele, é o autor e consumador da fé, Filipenses 1,6 diz: Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele, nós seremos exaltados no tempo devido. Mas, por termos pressa, não experimentamos o poder de Deus. Acabamos trocando a bênção de Deus por um prato de lentilhas, acabamos trocando a bênção de Deus por comida de porcos, porque nós não sabemos esperar e confiar em Deus. Pastor John Piper disse o seguinte, esperar no Senhor significa recorrer a Ele em vez de depender de si mesmo ou dos homens. Então, pacientemente confiar que Deus agirá em seu tempo. Esperar no Senhor é recorrer a Deus não é recorrer aos seus métodos, não é recorrer às suas maneiras, não é recorrer a alguém, mas é esperar em Deus, que Deus fará do seu jeito, a seu modo, no tempo certo, no tempo devido. Aquilo que esperamos não é mais importante que o que acontece conosco enquanto esperamos. Guarda isso. Aquilo que esperamos não é mais importante que o que acontece conosco enquanto esperamos. Enquanto esperamos, Deus trabalha na nossa vida. Se não esperamos, Deus não trabalha. Não amadurecemos, não crescemos. Por isso, esperar não é perda de tempo, é perceber que há tempo para tudo. Esperar não é perda de tempo, é perceber que Deus tem um plano e um tempo para tudo. Por isso, em sétimo e último lugar, quem quer viver ao máximo, estabelece uma relação mais profunda com Deus. Quem quer andar sobre as águas, aceita o desafio de sair do barco, estabelece uma relação mais profunda com Deus. Versículo 32 e, 32 e 33 diz que quando entraram no barco o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Eles adoraram a Deus, esse era o objetivo de Jesus. Que eles pudessem perceber o seu poder, que eles pudessem perceber que Deus realmente era aquele que os estava enviando para uma obra grandiosa, muito maior do que eles poderiam realizar, mas que esse Deus era um Deus poderoso. E foi talvez através de experiências como essa e da ressurreição de Jesus que esses discípulos viram, de fato ele é Deus, de fato ele é Deus. Verdadeiramente tu és o filho de Deus, e por causa dessa convicção do que eles viram, do que eles ah, experimentaram, eles tiveram coragem para se entregar à missão de Deus nas suas vidas, dando as suas vidas para pregar o Evangelho, para fazer o que Jesus tinha pedido que eles fizessem. Então, por que nós não temos estabelecido uma relação mais profunda com Deus? Porque nós não saímos do barco. Eu creio que Jesus ainda está procurando pessoas que saiam do barco. Jesus está à procura de pessoas que saiam do barco, porque esse é o único jeito de você crescer de verdade. É o único jeito. Você nunca vai crescer se não sair do barco, se não der o passo de fé, se não obedecer, se não entregar. É o caminho para a fé verdadeira para viver uma vida ao máximo. É a única alternativa à insatisfação e ao tédio. O que o mundo tem para te oferecer não vai resolver o teu problema de insatisfação, o teu problema de tédio. Não é adrenalina que você precisa, não é viagem, não é roupa, não é compras, não é comida, não são coisas novas para você ter. Não é isso que vai resolver o teu problema, esse vazio dentro de você. O que vai resolver é você sair do barco e dá um passo na direção do plano de Deus para a sua vida e é assim também que você descobre o seu chamado qual é o teu chamado Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas mas eu acredito que Jesus chama cada um de nós para também andar sobre as águas, o que é que ele quer que você faça, qual é a missão de Deus para a tua vida, qual é o propósito de Deus para a tua vida cada um de nós tem um chamado de Deus para a sua vida Deus tem um chamado singular para você único e só quando você obedecer esse chamado você vai estabelecer uma relação mais profunda com Deus ah, mas eu não sei qual é o meu chamado sai do barco sai do barco e você vai descobrir e não tenha medo porque o que Jesus diz para nós é coragem sou eu não sou eu quem te mandei, não é isso que ele fala para Josué, não sou eu quem estou te mandando, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo coragem, coragem, sou eu, eu acredito que Deus quer fazer grandes coisas ainda, mas nós precisamos ouvir sua voz que diz coragem, sou eu, o filho de Deus, o Deus poderoso, que continua operando milagres, que continua realizando maravilhas. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar: qual é o seu barco? Em que área o medo ou o conforto o impede de confiar em Deus? É uma questão profissional? É a sua família? É o seu casamento? É o seu conforto na sua rotina de vida? É um relacionamento que não anda conforme a vontade de Deus? Qual é o seu barco? Sua segurança financeira? Segundo lugar, qual tem sido a sua posição com respeito à fé? Como que você está hoje na sua fé? Você está cocorado no barco com colete salva-vidas e cinto de segurança morrendo de medo falando a crise, os problemas ah o que vai ser de mim e fica lá parado e não resolve a sua vida porque não, imagina e fica lá chorando e dizendo Deus, age Senhor, cadê tuas maravilhas o Senhor não faz nada e Deus está dizendo venha, venha sai do barco, mas você continua lá acolcorado no barco morrendo de medo qual a sua posição com respeito à fé uma perna fora e outra dentro do barco. Que tem muita gente que é assim, ouve a mensagem e assim, fala assim, nossa, eu quero andar pela fé, mas continua sempre com o pé lá no barco e o pé na água e não se posiciona. Quer viver ali, mas também quer viver aqui. Quer experimentar o plano de Deus para a sua vida, mas não abre mão do seu plano próprio. Quer experimentar uma vida ao máximo, mas continua comendo a comida de porcos que comida, comia antes. Continua trocando as bênçãos de Deus por um prato de lentilhas. Quem não é posicionado, não vive o plano de Deus para a sua vida. Quem não se posiciona, não vive... Por isso muita gente às vezes fala assim, ah, por que, que eu não estou vivendo a, a vida ao máximo? A prosperidade? Porque não é para todo mundo, não é, Deus não prometeu essa vida para todos. Deus prometeu para aqueles que saem do barco. Terceiro lugar, sua posição é, estou andando sobre as águas, eu confio em Deus, eu estou vivendo na fé, eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida, eu sou obediente, eu tenho coragem. As tempestades vêm, mas eu tenho sido perseverante e tenho amadurecido e tenho crescido. E terceiro e último lugar, qual o tamanho do seu Deus? Eu acredito que Jesus ainda não terminou. Acredito que ele ainda quer fazer obras maiores que as que ele fez através de nossas vidas. Acredito que ele está à procura de pessoas que confiam nele amém, amém. feche os teus olhos eu quero que você pense nisso tudo pensa qual é a sua posição em relação à fé, você está lá dentro do barco com medo você está com um pé dentro, um pé fora você precisa se posicionar você precisa dar o passo de fé você precisa estudar a palavra e buscar sabedoria para que não seja loucura o que você está vivendo mas que seja de fato aquilo que Deus espera de você você precisa encarar as dificuldades as adversidades como enviadas por Deus na sua vida para o seu crescimento você precisa olhar para Jesus e não para as circunstâncias você precisa aprender a esperar pelo Senhor para que ele faça do jeito dele para que ele faça no tempo dele olha a Deus se entregando e tomando um passo de fé pai eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo exemplo desses grandes homens que viveram uma vida ao máximo, porque tiveram coragem para sair do barco, porque confiaram na tua palavra, nas tuas promessas e aprenderam a esperar pelo Senhor. E Deus, nós queremos viver essa vida ao máximo, nós queremos ser usados por ti, nós queremos viver uma vida abundante, nós queremos ser saciados. Nós queremos, como Pedro, nós queremos poder viver essa vida ao máximo andando sobre as águas, vivendo sobrenatural. Por isso nós nos entregamos a Deus, E clamamos que o Senhor nos dê coragem para dar esse passo, para sair do barco e para viver essa grande aventura da vida espiritual. Que o Senhor está colocando diante de nós assim nós oramos e oro por cada um aqui nessa noite pai em nome de Jesus, amém